0: J'ai le bulletin de Météo France sous les yeux. Une journée qui débute avec des visibilités parfois réduites. Attention au brouillard et vu les températures, on pourrait s'inquiéter éventuellement de brouillard, parfois givrant, ça peut arriver en, en cette saison. Oui, parce que ça a baissé les températures. Hein. 3 degrés à La Rochelle sous-abri, ressenti tout à l'heure pour 8 h 0 annoncé par Météo France même à La Rochelle. Et on a officiellement sous-abri de toute façon 0 degrés à Angoulême et jusqu'à même parfois moins 2 degrés sur Confolant pour ce matin. Détail complet concernant votre météo, bien sûr, à suivre juste après vos, vos infos. Le journal de 8h qui est présenté maintenant par François Petit-Demange. La décrue est amorcée à Saint-François. Elle s'annonce lente pour les sinistrés confrontés à un sentiment de découragement face à la répétition des inondations depuis près de trois ans. Le fleuve Charente est encore ce matin à son niveau d'hier après-midi. Un pic à 6,09 mètres. Et Vigicru maintient la vigilance orange sur la Charente-Maritime pour cette portion aval du fleuve Charente, la dernière en orange en France. Cette nouvelle inondation a donc approché les 6 mètres 18 de la Grande Crue de février 2021, la deuxième en un mois, la troisième en moins de trois ans et le sentiment de lassitude est fort chez les riverains qui voudraient être mieux protégés. C'est un reportage à Sainte de Julien Fleury.
1: Frédéric et son fils Gabriel descendent de bateau, ils arrivent de la rue de Taillebourg, totalement sous les eaux, direction une compétition de natation pour Gabriel. Moi je suis habitué à être dans l'eau pour Frédéric, en revanche, installé dans le quartier depuis un an et demi, cette inondation est une première. Bah, nous, on n'a pas trop le choix, hein. on ne sait pas trop où aller sinon. L'eau, c'est que la cave, donc la maison, on est suffisamment haut, on n'est pas embêté. Tant qu'il y a l'électricité, c'est bon, nous, on tient. Cette année, le maire de Sainte, Bruno Draperon, n'a compté que 168 personnes évacuées contre près de 600 lors de la dernière inondation en 2021.
0: Pourquoi Parce que grâce au travail fait en commun avec GRDF et Enedis, nous avons pu mettre en sécurité les coffrets et gaz et électricité, ce qui permet aux gens de pouvoir rester chez eux. D'avoir du chauffage. Et, et voilà. Et en 21, les gens ne pouvaient plus rester, principalement à cause de ça. Rester, oui, mais à quel
1: prix Les pompiers qui assurent le transport des habitants nous emmènent en bateau rue de Taillebourg, où l'on croise Claude tout seul dans sa maison entourée d'eau et le moral en berne.
0: Attends, on fait aussi, pour mon chien aussi, c'est les pour tu tu il va falloir je sorte quelle heure pour le chien
1: Et la décrue qui devrait prendre une semaine si de nouvelles pluies ne viennent pas tout contrarier. On va demander aux pompiers, on m'emmène euh, faire les commissions. Mais. On n'a pas le choix. Claude qui prend son mal en patience, mais avec trois crues en deux ans, les élus eux commencent à perdre patience. Ils envisagent désormais de grandes retenues d'eau en amont de Sainte pour
0: réguler le débit du fleuve. Et le préfet de la Charente-Maritime a promis sur place hier à Sainte une procédure accélérée pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour huit communes au total dans le secteur de Sainte. Au total, ce sont 250 personnes qui ont été évacuées dans ce secteur. Euh, près de 2000 maisons sont touchées par les inondations. Toutes les infos, le reportage à Sainte de Julien Fleur ils sont à retrouver sur francebleu.fr et sur notre application ici. Un royanné qui a roué de coups sa compagne a été mis en examen hier soir pour tentative de meurtre. Cet homme de 33 ans a frappé sa compagne de 37 ans euh, vendredi après-midi dans une résidence de Vaud-sur-Mer tellement violemment que le parquet de La Rochelle a estimé qu'il avait réellement l'intention de tuer. Ce que l'agresseur a nié en garde à vue. Il a été placé hier en détention. La victime elle est à l'hôpital avec une ITT de 30 jours. Les deux enfants du couple âgés de 9 et 11 ans ont dû être placés pour l'instant. L'un d'eux était présent au moment de l'agression. 8h04 sur France Bleu et France 3, c'est le jour J pour la loi immigration du gouvernement. Et c'est de la droite du parti Les Républicains que le gouvernement attend son salut. Une semaine après le camouflet du vote de la motion de rejet par les oppositions, le projet de loi doit être examiné à 17h par une commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés et 7 sénateur sénateurs chargés de trouver un compromis. Et pour avancer, la première ministre Elisabeth Borne a donc reçu hier soir à Matignon les patrons des Républicains pendant près de trois heures, puis les représentants de la majorité, ce qui a permis de poser les bases du futur texte, Paul
2: Barcelone. C'est en bonne voie, affirme l'entourage de la Première Ministre pour qui la négociation a été constructive. Dès sa sortie du bureau d'Elisabeth Borne hier, Éric Ciotti a lui-même listé sur le réseau X, je le cite, les acquis à confirmer. Prestations sociales, déchéances de nationalité, exclusion du droit du sol pour les criminels qui ne sont plus des points bloquants ce matin. En revanche, le président des Républicains réclame un courrier du gouvernement, un engagement écrit à ce qu'une réforme de l'aide médicale d'État, l'AME, soit examinée dans une nouvelle loi à début 2024, il veut aussi des garanties sur les procédures d'éloignement et d'expulsion des clandestins manière pour la droite de faire monter les enchères et de ménager le suspense avant la commission mixte paritaire si on entre en CMP sans savoir si on a un accord, c'est très mauvais signe admettre une ministre bien consciente qu'Elisabeth Borne elle sa tête et son poste avec cet accord.
0: Paul Barcelone pour France Bleu. Deux sujets voiture et donc forcément polémiques ce soir au conseil municipal de La Rochelle sur le stationnement. La municipalité doit présenter ses derniers ajustements sur l'extension des zones payantes et présenter la nouvelle tarification. Elle doit aussi voter le cofinancement des futurs travaux du pont de Tadon, en commençant par la validation des études préalables bien que le désaccord sur la propriété la propriété de l'ouvrage et donc la responsabilité de son entretien persiste avec le conseil départemental de la Charente-Maritime. Le pont de Tadon est fermé à la circulation depuis un peu plus d'un mois. Il s'est dégradé faute d'entretien depuis des décennies. C'est l'histoire d'un club de football féminin victime de son succès. Oui, l'ESR, l'entente sportive de La Rochelle, est contrainte de stopper net ses ambitions pour ses équipes féminines. Pas assez de moyens pour assumer les ambitions. Les équipes féminines de l'ESR enchaînent pourtant les victoires et les montées depuis deux ans. Mais face aux difficultés financières, leur entraîneur vient de quitter la section féminine. Clément Tricot. Fabrice Poulin vient de signer une rupture conventionnelle avec l'ESR. Une fin de collaboration qui lui laisse... Une grosse frustration, oui. Car en deux ans et demi, l'entraîneur des filles a collectionné les succès un effectif féminin multiplié par 3 pour atteindre plus d'une centaine de joueuses avec pour elles des moyens dignes des garçons.
1: Ça veut dire des minibus à disposition, ça veut dire des repas à disposition, tout ça grâce à mes partenaires qui m'ont suivi. Ben oui, quand on travaille et quand on met en place, ben on a les résultats.
0: À la clé des victoires, des montées, Dynamique stoppée net il y a quelques mois pour des problèmes financiers à l'ESR.
1: Un des dirigeants m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour deux équipes R1 à l'entente sportive La Rochelle. Et on sacrifie bien évidemment plus les filles que les garçons. On ne croit pas en un projet féminin. C'est
0: dommage. D'autant plus dommage que les filles portent des valeurs différentes, premier Marina Pasco, alias Marou joue à ce cadre de l'équipe première.
1: Il n'y a pas de tricherie, c'est frais, c'est naturel. Euh, parce que justement, il n'y a pas de financier. Vous n'êtes pas des, des chasseurs de primes, c'est ça Exactement, il n'y en a pas. Donc euh, si on le fait, c'est parce que euh, c'est une passion, le fait d'être ensemble, en fait. Un groupe, c'est une deuxième famille.
0: Une famille qui espère rester unie jusqu'en juin et la fin de saison. Ensuite, c'est un grand point d'interrogation. Le président de l'ESR, Philippe Violo, euh, se dit conscient d'endosser le mauvais rôle. Il va rencontrer le maire de La Rochelle après les fêtes, euh, espérant un soutien financier pour au moins stabiliser ses équipes féminines au niveau régional, à défaut de niveau national. Les handballeuses françaises, sacrées championnes du monde pour la troisième fois de leur histoire. Après 2003 et 2017, les Bleus ont battu les Norvégiennes à nouveau. 31 à 28 hier au Danemark, sans jamais trembler, malgré un public acquis à la cause norvégienne. De bonne augure à 7 mois des Jeux Olympiques de Paris pour des handballeuses françaises, désormais à la fois championnes du monde et championnes olympiques en titre.